0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Un petit bol d'air. Je suis Aurélie Tepo, comédienne et coach en prise de parole et confiance en soi. Au cours des prochaines minutes, je vous propose de prendre le temps de respirer avec moi pour recharger vos poumons et ressourcer votre esprit. Après avoir parlé dans les épisodes précédents de nos émotions et des informations précieuses qu'elles nous donnent, je voudrais aujourd'hui revenir sur leurs origines, pour ainsi dire. Parlons donc un peu de nos pensées. Dans l'épisode numéro 8, appelé « La petite histoire de la grande vague », je vous montrais que deux personnes pouvaient réagir au même événement de manière différente, car ces deux personnes ont des pensées différentes sur la même situation. Alors, revenons tout d'abord rapidement sur le fonctionnement de notre cerveau. À la naissance, notre cerveau est déjà constitué d'un nombre impressionnant de cellules appelées les neurones. Certaines sont déjà connectées entre elles. On parle là d'un réseau tentaculaire de 100 milliards de neurones avec au moins 1 million de milliards de points de connexion. 1 million de milliards et ces points de connexion sont appelés les synapses. Et ce sont ces synapses, ces connexions donc, entre les blocs d'information, les neurones, d'après les neurosciences cognitives, ce sont donc ces synapses qui créent notre faculté à produire de la pensée. Je répète, un million de milliards, incroyable, tout ce que nous pensons il est très clair et il est prouvé scientifiquement que la structure de notre cerveau est affectée donc par l'expérience vécue. Affectée par ce que l'on nous a dit quand nous étions petits, bien sûr, mais aussi par tout ce que nous avons observé et surtout comment nous l'avons compris. Donc Les neurones déjà présents à la naissance vont intégrer une information et selon les réseaux, c'est-à-dire les connexions entre les différentes neurones, cette information va être interprétée d'une certaine manière et enregistrée telle qu'elle. En gros, elle va être rangée dans un tiroir avec une étiquette dessus à réutiliser en cas de XYY. Et comme notre cerveau à l'origine a pour fonction la survie, son job en fait c'est de faire en sorte que nous survivions, il est surtout concentré sur le fait que la machine doit fonctionner. Il fait donc beaucoup plus attention aux nouveaux sujets qui pourraient être des sources de danger. Et pour tous les sujets familiers, il fabrique des schémas qui fonctionnent un peu en autopilote pour lui faciliter le travail. Donc si une information est répétée plusieurs fois, celle-ci provoque une pensée et une, ré une réaction émotionnelle qui vont être enregistrées et reproduites automatiquement à chaque fois que l'information ressurgit. Donc comme je disais tout à l'heure, le tiroir va s'ouvrir en gros et va ressortir le modèle préenregistré sans le remettre en question en fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement important de comprendre ça Eh bien, parce que cela nous permet de regarder nos pensées comme un programme un peu automatique qui défile et non comme la vérité vraie qui va nous définir en tant que personne. C'est là que notre cher Descartes va se retourner dans sa tombe, surtout depuis les découvertes scientifiques du cerveau. Je pense, donc je suis, eh bien, oui et non. Le fait que je suis en train de penser quelque chose prouve bien mon existence, mais ces pensées ne sont pas mon identité. Le cerveau a créé des systèmes pour nous aider à bien fonctionner, mais ça n'est pas forcément nous, notre identité, notre personnalité. Et grâce à la malléabilité du cerveau, nous avons les moyens de comprendre et donc d'influencer nos pensées. Alors qu'est-ce que cela veut dire, la malléabilité du cerveau La première fois que j'ai lu ce terme, euh, j'ai dû aller vérifier parce que je ne comprenais pas très bien. Alors aujourd'hui, on parle de la plasticité du cerveau. Mmh. Le cerveau qui est déjà plein d'eau apparemment, il est mou et plastique. Bé. En fait, ce terme signifie simplement que le cerveau évolue, qu'il ne reste pas figé, donc qu'il est malléable. Et cette information est essentielle pour toute personne qui souhaite évoluer ou changer quelque chose dans sa vie. Car rien que le fait d'observer ses pensées et de peut-être même les remettre en question, cela crée de la compréhension. Et cette compréhension est une nouvelle information qui va être enregistrée par le cerveau. Donc elle va créer une nouvelle relation entre les neurones, une nouvelle synapse. Et cette nouvelle synapse apparaissant, elle va influencer tout le système existant et donc cela va changer quelque chose quelque part. Tout va être en mouvement. Et le cerveau, en fait, c'est comme un grand jeu de domino. Lorsqu'on bouge une pièce quelque part, tout se met un peu en branle. Il fonctionne ainsi à deux niveaux. Il y a le niveau autopilote, pilote automatique des programmes bien ancré et un deuxième niveau qui permet l'observation de ce programme. Donc il nous est tout à fait possible en observant et en analysant notre pensée qui file de vérifier les pensées qui nous font du bien et celles qui ne nous en font pas. Donc cela va nous permettre de comprendre bien sûr mais cela va aussi nous aider à prendre une décision de savoir qu'est-ce que nous souhaitons conserver et de quoi souhaitons-nous nous débarrasser Ça paraît très schématique, mais c'est tout à fait possible. Parce que contrairement à ce qui a été défendu pendant des décennies, le cerveau n'enregistre pas seulement les événements de la petite enfance pour en créer des schémas de pensée et de fonctionnement, il reste en constante évolution, et des événements plus récents peuvent aussi provoquer de nouveaux schémas. Et par exemple, grâce à la technique d'imagerie fonctionnelle, les chercheurs ont observé que de nouveaux apprentissages, donc apprentissage, ça veut dire répéter, refaire, refaire, donc on répète une information plusieurs fois, tellement de fois que la synapse va être créée, donc ça crée des nouvelles connexions, et ça va réorganiser tout le système. Ça, ça a été prouvé, visualisé pour ainsi dire. Alors ça paraît évident quand on parle de l'apprentissage d'une nouvelle langue, ou, ou d'une danse, ou de quelque chose que l'on fait aussi avec ses mains, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la respiration, vous allez me dire Les émotions, les pensées, en quoi c'est tellement sûr qu'on puisse vraiment transformer nos pensées bien, Les expériences des neuroscientifiques effectuées dans le domaine de la respiration en rapport avec le travail de la méditation sur le cerveau ont permis de constater grâce à, à des IRM que l'activité du cerveau gauche diminue dès que nous respirons en conscience et que nous ralentissons notre rythme cardiaque. L'hémisphère gauche, c'est notre cerveau rationnel, j'en avais déjà parlé. Et dès que nous ralentissons son activité, notre niveau de stress diminue. Hé, hey, abracadabra, c'est quand même simple, non Respirer, ralentir le rythme cardiaque, ou moins de stress. Et quand nous baissons le niveau de stress, donc nous baissons l'activité et la tension sur le côté gauche du cerveau, le côté droit va pouvoir se montrer un petit peu plus présent et donc nous allons nous concentrer sur nos sensations, nos émotions. Et en nous concentrant sur ce que nous, nous éprouvons ou ce que nous souhaitons ne pas éprouver, eh bien nous allons comprendre ce que nous éprouvons, pourquoi nous éprouvons ou pourquoi nous ne voulons pas éprouver. Voilà. Sur ce sujet, je vous invite à lire euh, certains articles que j'ai mentionnés dans la description de cet épisode parce que bien évidemment, vous voyez bien qu'ici je résume quand même pour aller un peu à l'essentiel pour nous des tas d'informations scientifiques étonnantes et extraordinaires. Alors moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'affiner votre prise de conscience de vos pensées, essayez de vous mettre de nouveau un réveil une fois par jour, asseyez-vous, respirez, prenez une profonde inspiration, relâchez tout l'air par la bouche comme nous avons l'habitude de, de nous entraîner à le faire ici. Concentrez-vous sur quatre premières inspirations et expirations et observez votre ressenti émotionnel et toutes les pensées qui défilent. Et là, je vous rappelle une chose que j'avais évoquée dans le tout premier épisode. Je vous conseille en général, quand vous faites de la respiration, d'avoir un cahier à côté de vous, un papier et un crayon pour noter des pensées qui vous semblent un peu trop envahissantes ou Parfois aussi des choses qui vous semblent importantes, que vous ne voulez pas oublier, de les noter tout de suite pendant la respiration pour vous libérer la tête quelque part. Et bien là c'est pareil, reprenez un peu cette, euh, cette idée-là de respirer en conscience et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Par la tête. Et ensuite, deuxième étape, concentrez-vous sur votre état actuel, sur l'émotion que vous ressentez à l'heure actuelle, et demandez-vous juste ce que vous pensez en relation avec cette émotion. Quelle est l'idée Quelle est la pensée Quelle est la réflexion qui provoque cette émotion chez vous Qu'est-ce que j'ai pensé au moment où cette émotion est apparue Comment est-ce que cette, apparition, cette émotion est apparue À quel moment ça a commencé Essayez d'observer de, de, la chronologie des émotions et la chronologie des pensées. Où ça a commencé et par quelle pensée Et enfin, quand vous avez l'impression d'avoir vraiment trouvé une pensée qui influence votre état émotionnel, eh bien, demandez-vous juste, est-ce que cette pensée me fait du bien ou est-ce qu'elle ne me fait pas du bien Est-ce que c'est vraiment vrai dans mon contexte actuel maintenant Est-ce que j'y crois encore aujourd'hui voilà, je vous invite vraiment à être curieux ou curieuse, soyez provocateur, provocatrice, mettez-vous dans la peau d'un procureur ou d'un avocat ou d'une avocate qui ont le plaisir de débattre avec les arguments. Réfléchissez, observez-vous, devenez un peu le détective de votre vie intérieure, sans jugement, sans vouloir obtenir quelque chose, juste observez pour comprendre et peut-être que j'aurais réussi à vous. Contaminer avec ma fascination pour ces modes de fonctionnement. Et surtout essayer d'observer est-ce qu'il existe une ou deux pensées récurrentes qui se répètent souvent et qui ne vous font pas du bien. Et dans un prochain épisode, je vous présenterai un exercice détaillé à utiliser face aux pensées justement destructrices. Et en attendant, n'hésitez pas à réécouter les épisodes de respiration régulièrement pour essayer d'avoir une régularité dans votre entraînement. N'oubliez pas, ce qui permet de transformer les neurones et les synapses dans notre cerveau, c'est de répéter une information, donc de répéter un entraînement. Alors, prenez soin de vous, respirez bien, observez votre pensée et à bientôt. Bravo